0: ao sorocast um podcast onde pessoas negras falam sobre tudo, inclusive sobre o tênis da Sandy, que se tu não usasse uma meia, ele te dava chulé. Então, estamos aqui batendo na sua portinha para vender a nossa rifa de melhor prenda da escola, para você que você pode contribuir com o valor de uma bala belo, uma fageira da turma da Mônica ou uma pitulinha no nosso catarse, catarsecom Depois de vender a nossa rifinha né, eu parei aqui para tomar um lanche com vocês, né? pessoas, e para dividir esse lanche comigo, eu chamei as pessoas tão fofinhas, tão gostosas e tão maravilhosas quanto o milho pan de presunto. Que Uma delas é Silvana Rodrigues. Oi, Sil. Olá, olá, olá. E para sobremesa, né? esse pirulito de chupeta... Cheia de açúcar, que me lava os dedos tudo, né, gente? Camila Falcão. Oi, Camila. Olá. Tudo bem? Ai, gente, mas assim, eu queria dizer uma coisa pra vocês, gurias. Que, definitivamente, a gente sobreviveu ao corona só pela quantidade de sal, açúcar e corante que a gente ingeriu durante a nossa infância, né? Duras do glutamato monossódico. <risos> Vai botar uma veia aqui não sabe o que que sai, né? Pode ser qualquer coisa. Tem a gordura é um trans temperinho. também. É um temperinho, né, Gurias? Ai é sim, um né? Aquela gordurinha da chapa do X, que a gente come de madrugada, agora que somos adultas, depois de festas, quando fazíamos isso. <risos> Era aquele X-chapa que pega até o restinho da gordura, aqueles 25X que o cara fez antes de chegar o teu, né? O X o do, do Speed, pra quem é de Porto Alegre, né? Uh -huh. X. Aquele que tu pega um, um x-coração e vem uma calabresa, vem um, <risos> um, um, um presunto. Bem, um... Bem, um... Exato. No Masterchef ah. se chamaria o x-degustação. É a degustação da chapa, né? Que tu pega todos <risos> os sabores. X-coração na tua casa que vai ficar igual o x, o x da chapa de um outro x aí que tu coma. Porque não tem o que? O resto de sabores que vem de um de deglaciou em cima dos 5x que ele fez antes do teu. Não Você reduziu, não, né? Não reduziu não a dureza. Redução. <risos> <risos> Mas, assim, né? Sobre a nossa infância dos anos 90, porque nós somos mulheres, né? Maravilhosas, lindas, sensuais muito, muito maravilhosas, espetaculares, especiais, que vivemos nos anos 90. Na nossa infância, nos anos 90, né? A gente não era adolescente, nos anos, a gente era uns neném, uns tiruliros de criança. Vocês tinham alguma coisa, assim, quando vocês eram pequenas, que vocês queriam muito ter? Ai, desse comércio Isso. horrível que existia, que era propaganda para coisas para criança? Ai, eu, eu tenho uma história. Eu queria muito ter uma melissa, sabe? Quando, na época que se usava a melissa com meia, melissa tamanco assim com meia. E eu queria muito, muito, muito. Não tinha. Daí a, a minha mãe tá, foi lá, comprou, era caro. Melissa até, né? melissa até hoje a gente sabe que é para poucos. Sim. e comprou daí ela era uma Melissa que era vazadinha com o um coração e Sei. na primeira vez que eu fui usar que eu fui pro colégio <risos> eu me botei, a Melissa me arrebentou no coração eu não tinha mais o que fazer não tinha como colar não tinha então meu sonho acabou ali no uhum. Uhum. <risos> ficou eu tendo que voltar com a Melissa arrastando no pé pobre, tia aham porque a vida da crente não é fácil. Não é fácil. <risos> não. E eu falo isso como uma criança pobre e criança crente. Por que, que eu digo isso, esse combo? Porque como criança pobre, eu tinha muitas limitações, eu não tinha quase nada. Eu fui uma criança que cresceu brincando na rua porque era o que tinha. E isso foi maravilhoso, não estou reclamando. Mas tinha brinquedos que eu queria e que eu não ganhava... Um, pela pobreza. Ou dois, por ser brinquedo do diabo. Então, mesmo que meus pais não pudessem me dar, se alguém me desse, a minha mãe tinha com eles. Estava fora, enterrava, fazia uma oração. Tadinha. Então, assim, a minha mágoa, anos 90, se chama Tamagotchi. <risos> Eu não tinha Não, Tamagotchi. Pelo amor de Deus, um... um um bicho numa tela que, que, tu, que te, 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 te prende, que tu tem que alimentar, cuidar, que que é isso? É o diabo, é o diabo, diabo. Ai, guria, não sabia dessa parte? Nossa, não, foi um conjunto da obra. Eu tive uma melissa que ela era a Melissa do Camelô, só que ela era uma Melissa muito especial, né, porque ela, era... ela tinha aqueles desenhinhos, assim, embaixo, umas, co... umas coisas coloridas, assim, e o salto dela era mole, porque não era uma Melissa de verdade, era tipo uma borracha no lugar do salto. Olha o perigo, olha o perigo. de Melissa. Aham, uhum. e ele era uma
1: borracha
0: <risos> gigante, o salto que ela ia desgastando conforme tu fosse usando, entendeu? Então, daqui a pouco, a gente podia virar uma rasteirinha. Só que aquele salto era muito <risos> mole. E era engraçadíssimo, porque, tipo, eu conseguia enfiar coisas no salto, porque ela era mole, igual borracha. Ela vinha apagar as coisas do meu caderno, o um negócio. Era absurdo. E ela era muito mole, então, tipo, andar com ela era... era confortável, mas, ao mesmo tempo, era muito ruim, porque ela era na bela. Então, meu pai ficava dançando, assim, em cima daquela coisa. parecia que eu tava andando numa piscina de alguma coisa, em cima de uma lona de piscina, sei lá eu era E muito foi exato. assim que tu aprendeu a sambar <risos> ah, E foi assim, <risos> ah, né <não. risos> A gente teve a Melissa O que, que eu tive depois de muito tempo na época, até citei no começo do programa eu queria o tênis da Sanji. esse que dava chocolate com as meia que uhum. ter seus de plástico porque a indústria calçadista nos anos 90 era na base do plástico, né com Com toda essa facilidade era de plástico, não tinha outra alternativa. Aí eu queria muito um tênis da Sandy, queria muito, 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 muito. Aí na infância não rolou, mas na pré-adolescência eu, eu comecei a virar uma frequentadora de brechós. Aí eu descobri, no meio de um brechó, um tênis da Sandy do meu tamanho. E eu tive um tênis da depois de velha. <risos> depois que ele já tinha passado da moda, já era um tênis da Sandy, já não, não era uma coisa assim... Puta, uh, o tênis da Sandy é super legal. Já era uma coisa meio fora, mas eu usava, bem feliz, porque era o tênis da Sandy que eu sempre quis. E que eu comprei no brechão. Eu, eu tive um tênis da Sandy também, era, mas eu tive na infância mesmo. Porque, uhum. tipo, a minha infância, ela até foi um pouco mais abastada, assim, porque meu pai tinha um emprego bom. Até uhum. ele não ter mais. <risos> mas daí, eu tipo, tinha essas coisas. Tipo, o tênis da Sandy, Tamagoshi Tamagotchi e tal. Só que às vezes também tinha um lance de eu querer tal coisa, né? Tipo, enfim, mas uh, até meio uh, coisas de menina e uma, uma Barbie, por exemplo. E aí meu pai me dava um carrinho, sabe? <risos> Não é. Desconstruir Nunca tanto, nunca, dava, nunca dava o que eu queria, assim, sabe? Tipo, mesmo que fosse ele ele viajava assim, tipo, Paraguai ele trazia uns kits de carrinho, uns kits de avião. Eu ah. só queria uma Barbie, mesmo que fosse do Paraguai, <risos> eu só queria uma Barbie, sabe? E ele estava Mas carrinho. Ai, Camila. Hoje meu joca. filho tem mais boneca do que carrinho. Ah,
1: o seu pai, é. pai dá bonecas
0: pro Joaquim? O pai dá bonecas pro Joaquim? Não, mas ele, ele não, não, não deu bonecas, mas ele tem bastante, tipo. Sim. Bastante bonecas e bonecos, assim. Mais do que carrinho. Não, eu queria dizer que teu pai trocou, né? Os bonecos, os carrinhos todos que ele deu, que ele daria pro Joaquim, ele deu para ti. Todos os uhum. bonecos que ele daria para ti, ele tá dando pro Joaquim. Imagina que ele tinha uhum. trocado. Não, agora eu vou entrar na era das bonecas. Vou dar bonecas pra criança. Da na era dos carrinhos, vou a era das bonecas. Ai, gente, eu queria muito também, mas eu ouvi dizer que era bem desconfortável. Era a sandalinha, a sandalinha não, a botinha da Carla Pérez. Porque eu era uma docelina de El Chan, exímia, né? Eu sabia todas as coreografias, eu não sabia muito. Nossa, mãe. Eu era Sim, a própria é. nova morena do Chan. E aquela roupinha, aí. aquele conjuntinho é. azulzinho do leste. Uma roxinha que, que uhum. sonha de vestir. <risos> Nossa... Eu procurei, mas eu não tenho... Porque minha mãe me levava muito em baile de carnaval... Quando eu era pequena, né... Daí teve um ano que ela me vestiu de... Doceira da dela ela fez um topezinho azul... E shortinho azul me levou pro baile de carnaval... Ah, que maravilha... Mas assim, né? as minhas referências negras... Quando eu era pequena eram bem específicas, né... Então, tipo, tinha a... Como é que o nome da doceira negra da Uchan... Débora Brasil, Debra, Brasil. Debra, Brasil e a minha outra referência de bailarina negra, porque eu dançava quando era pequena, fazer balé, quando eu era pequena. Ah, Séria. Não, era Gobeleza. Ah, sim. Aí, às vezes, eu ia de Gobeleza pros bailinhos de carnaval, né? Não ia pelada, gente, mas eu ia de biquininho, ah, cheia é. de purpurina, eu fazia mais barata que tinha pra fazer, eu acho que a mãe amava me vestir de Gobeleza, por causa disso, né? Toca <risos> o biquíni que vai, vai pra praia com biquíni, entendeu? Pa piscina e, e passa e já... a e não, tu resto pro... corpo de guache. Não, mas aquela época era só purpurina, por, não tinha nem as guache bonitas que eles botavam depois no final dos anos 90. No começo era só as purpurina. Pega dois potinhos de purpurina, taca na criança, tá pronta. Vestida de beleza pro, pro bailinho do, do Teresópolis. E do Partenon também. Eram os dois que eu lembro que eu ia quando eu era pequena. Ai, da roupa da Carla Pérez, eu me lembro que a minha mãe fez uma pra mim também, porque porque um, os anos 90 eram muito bizarros até na escola, né? Tipo, a apresentação Sim. da escola, tu tinha que dançar uma música do Tchan na frente da escola inteira de shortinho e top. E Vai daí, na boquinha da E eu me lembro que daí a minha mãe fez uma roupinha para mim. Eu ensaiei com as meninas, tipo, meu grupo daí era aquele grupo de meninas, as meninas malvadas, né, do colégio assim. <risos> Que não sei por que me chamaram, mas, tipo, eu acabei ensinando a coreografia pra elas. e estudo. Cheguei no dia da escola, botei meu, meu, minha roupinha e na hora de apresentar, elas falaram, não, tu não vai dançar com a gente. Tu é muito feia, gorda. Tu ah! não vai dançar com a gente. A amiga, elas só te daí, usaram Elas só me usaram e fiquei humilhada lá. De shortinha e top, sem nem dançar. Ai, ah, que ódio. Mas hoje ela é o quê? Camila Falcão, a cantora dos carnavais de Porto Alegre. Não me conhece? Pesquisa no Google. Falou com a Camila de shortinha e top. <risos> Mas isso do colégio me lembrou Que eu tinha Do meu primeiro levante feminista Na escola Em 1996 Porque nós tínhamos um colega Na quarta série, olha só né, Que organizou um concurso De, de dança do Tchan uhum. Valendo dois pacotes de traquenas que maravilha. <risos> Ai, gente, que sacanagem. eu me lembro que a inscrição era tipo uns 40 centavos, né? E tava muito organizado. E na semana do concurso que o colega estava organizando... Gente, que barbaridade. Teve uma prova e ele escreveu na prova... Em vez de responder as questões, ele começou a escrever o nome de todas as colegas meninas dele na prova. E uma colega viu e chamou a professora e... Teve toda uma questão... O que a esse louca louco... Escrevendo o nosso nome na prova... Não sei... Mas foi o primeiro levante um feminista da minha vida... Foi na, na semana do concurso que eu tinha que a duas traquinas... É. E Uau. pra Uau. se inscrever no concurso era mais caro que a traquina... Pois então, é... Não. Eu sempre faço 40 centavos... Não... Mas é que ele é... Ele é produtor... né gente tem que valorizar <risos> o trabalho da criança... O trabalho <risos> do <risos> produtor infantil... Mas concurso de dança... Deixa eu ver... Eu era... Eu sempre fui muito envergonhada pra dançar... né no concurso de dança na da escola eu não entrava de jeito nenhum mas eu dançava na minha casa pleníssima na frente do rádio, que o meu pai comprava o CD falsificado <risos> as fitas e o CD falsificado da OTA eu, eu ficava dançando, bem bela porque eu sabia todas as coreografias toda vez no domingo legal, tava eu lá na frente de da televisão dançando, mas a frente você eu não dançava, eu fui começar a dançar na escola, assim deixa eu lembrar quando surgiu o Rouge, mas o Rouge já é 2000 não era 90 é ah, eu, depois dessa, tipo, eu, eu, eu acho que eu já tinha dançado menorzinha, mas como eu já era um pouco maior aí, eu já tipo, tinha vergonha, né? E tudo, Sim. daí nesse dia eu me encora... super me encorajei, e daí depois disso eu só desisti, né? Tipo, não né? vivi que aí no meu canto, nos corredores, tô sofrendo Ai, pelo troço, pelo não. Zach. Ah, não. <risos> <risos> Mas eu fico analisando assim Eu fico vendo meus alunos, né Meus alunos tem tipo um milhão de referências De coisas que eles curtem, né Os planos pequenininhos, assim E daí tem os que gostam de videogames mil E daí tem os que gostam dos K-pop daí tem os K-pop, os J-pop As bandas X as bandas... Eu não consigo ter essa referência assim na minha cabeça Eu lembro que, o que eu gostava quando eu era pequena era Xuxa Que era minha babá <risos> Que é o Tchan, não consigo lembrar de outras coisas que eu gostava. Chiquititas, sabe? Sandy Júnior. Ah, sim. Eu tô, é, que eu tô olhando, é que eu tô olhando aqui que eu tenho um monte de fita de Chiquititas de Sandy Júnior que tá aqui na minha frente. Mas Chiquititas era que ano? 90 e poucos, noventa e oito anos. Ai, guria, deletei Chiquititas, eu tava achando que a gente tinha que mais de dois mil do que... Nossa, gente. mas Chiquititas ah. pra mim era senhora, assim, sagrado, começava, eu pegava uhum. o meu... O, eu tinha um rádio gravador, assim, que eu pegava... Uh, pegava, gravava a música... Depois eu, eu ficava escutando a música para copiar a letra, né? Passar pro meu caderninho de letras de música. Oh, assim. oh,
1: Nossa, caderninho
0: oh, de letras, oh, né? né? Sim, eu sabia todas as músicas também das chiquititas de olhar. E cantava as músicas das chiquititas. Mas eu gostava muito de chiquititas. Eu gostava... Da Xuxa. Ah, a é. Xuxa era um ídolo para mim, assim. Era tipo... Xuxa no céu... Junto ao lado de Jesus Nossa Senhora. Eu amava ao lado muito, muito, de Pelé. De... Ah, não. <risos> 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 já <zel> ainda, calma. <risos> Mas eu amava Mas muito. Eu... Muito, muito. Eu muito. assistia. Eu assistia mais a Mara, via do Castelo Ratimbo, uhum. Andorga, Globe Bluebe. Até porque a, a, a TV Plim, Plim não pegava a minha casa. Cresceu com aquele crush no Lucas Silva e Silva O Nossa, <risos> <risos> longe. Tudo pode Ai, gente! Ah, Nossa, e esses dias, rádio, e esses que dias que foi... tu viu que tipo, Teve uma postagem do Cal Que falou assim ai Você quer se sentir velho? Eu tenho 40 anos E daí ele fez, o cara que fez o Lucas Silva Silva Ele postou uma versão dele Você quer se sentir velho? Eu tenho 40 anos E eu olho assim Nossa <risos> <Ui>. Daddy, <risos> Daddy. <risos> <risos> Olha, e esse E esse programa Do Mundo da Lua, tipo é uma nata dos atores, né? Uhum. Sim, Jean Guarnieri, meu vozinho. <risos> <risos> oh, e um ator muito bombado, que ele gente não tinha ideia, né? Que eram um atores uhum. fodão. Nossa, mundo da lua, eu amava o mundo da lua. Mas eu gostava mais, eu gostava muito do passar o mesmo, assim. Sim, isso acho que é unânime, né? Mas Bem. eu gostava muito do X-Tudo. Tanto que este estudo, não sei se as pessoas lembram disso, mas eu lembro, no quadro de receitinhas, foi o que proporcionou a mistura de Nescal com, com manteiga no pão. No dia que eles ensinaram isso, eu tive a brilhante ideia de fazer. Eu não gostei, mas eu lembro que tinha vários <risos> colegas meus que faziam, e as mães ficavam putas porque eles faziam isso, porque era, eu, botando Nescau fora do pão que é isso, que é absurdo, ele tá ficando louco ele tá ficando no leite, né, no pão gastando, nesses programas de classe média duas <risos> até... é. pro morro, não é assim ô Sil mas falando de coisas que davam na TV Cultura na TVE tu, hum. tu, eu acho que a Sil vai lembrar não sei se tu vai lembrar, Laura do fantasma escritor? Não, não. Ah, gente, pouquíssimas pessoas lembram disso. Onde é que era? Esse? Pra mim, dava na TV. Que era o fantasma escritor, que era tipo assim, as crianças tinham um mistério pra resolver. E ah. daí tinha um fantasma que ajudava, que era um tipo um fantasma escritor que ajudava, assim. Eu não lembro. bem disso. antigo. É mesmo. Eu uhum. lembro. Agora. O Socorro Vovó, vocês lembram? Hum, não, não. Também da TV, ninguém lembra. <risos> Socorro, vovó. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. É um desenho que é uma vovó e ela tem uma nave que é tipo uma máquina de lavar. E tem, que os ela livros, né? que tem uns livros que ela parece uma bruxa? Não, a bruxa nilda é outra pessoa. Ah, não. <risos> Estudei, estudei eu via tipo Aventuras de Babar, que é uma coisa que amo. eu. amo. É, Mas né? depois, depois eu li que é meio racista, né? Mas eu não amo uh -huh. muito profundamente. Tem. Aquele do pinguin... Pinguino, eu gostava também. Pingu? Pingu? Pingu. Pingu, eu gostava bastante do Pingu. Ah, todos Pingu. os desenhos do leste europeu eu amava, né? Ai, ah, o Cocoricó, <risos> né? Todos essas. Ai, sim, Cocoricó é muito bom. E vocês lembram da TV manchete
1: que eu não pegava
0: manchete que não. não pegava na minha casa que passavam todos os, os, os orientais total todos não pegava manchete na minha casa. Só não passava o Power Rangers que dava na Globo, mas dava o Jaspion, dava o, os Cavaleiros Zodíacos, a Sailor Moon. É, eu não peguei, eu não virei essas pessoas que gostam de Cavaleiros do Zodíaco porque eu não, não pegava na minha TV. Aí eu fui ver depois de velha e não curti. Ah, mas tu teria amado na tua infância como. Oh, você provavelmente. Eu teria amado. E a eu, Sailor sou Moon, é. eu sou apaixonada é. por rangers até hoje, né? Às vezes eu vejo Power Rangers de vez em quando Quando eu tô meio nostálgica Eu paro pra ver Power Rangers Power Rangers tinha umas temporadas Que eram muito boas, assim uhum. Muito boas E eu me lembro que tinha uma época Que eu tive, assim, durante muito tempo Todas as noites o mesmo sonho De que eu era uma Power Ranger E que eu tinha que salvar a cidade aqui onde moro Que é a Sapucaia do Sul Ai, am eu amei! Da... Salvar do incendiário de Sapucaia <risos> Mas qual cor tipo, era? Eu era uma híbrida, assim, tipo... Porque eu não conseguia me encaixar, né? Porque uhum. entre... Nem, das meninas... Ou... É, a rosa é sempre a branca... E a amarela é sempre, tipo... Na época era mais asiática, né? Uhum. Mas, tipo assim... não queria ser amarela, eu queria ser rosa, né? Tipo... Uhum. Então eu sempre pensava numa cor meio misturada das duas, sabe? cor... O Power Rangers, outra tá coisa. Pensega. A Power Rangers, cega. <risos> Bau, era muito assim, as person... tipo, outra coisa que era viciada quando eu era pequena, era Disney, assim. Eu era viciada em Disney. Vocês já viram quanto é uma viagem pra Disney? Essa destruição de sonhos, como eu gosto de chamar. Quer ver quanto custa uma viagem claro pra Disney? Claro que não, né, Laura? Claro que não. Eu parei Mas pra meu olhar sonho pra é o é... nível de meu sonho é levar meu filho pra Disney. Ai, sim, amiga. Eu acho que assim, ó, é necessário. Eu já levo ele e né? eu, né? Eu vou ter que levar. o vou estar levando. Eu tenho que levar, gente. Eu sou a mãe. Eu tenho que estar com ele. Mas eu fui, né, quando viagem da Disney na Tia área e eu fiquei assim, ó, absorta. Quando eu comecei a entender que era dinheiro, né? Isso na adolescência já. Mas vocês sabem, eu tava vendo... Uh, eu, eu nunca fui muito fã da Disney. Mas eu gosto muito de ver canais de Youtube de pessoas que trabalharam na Disney. A Disney sim, né? sim! Sim! Curiosidade sobre a Disney. Exato. Sim, não. ninguém pode ficar triste né, na Disney. Ninguém. Tem várias regrinhas, né? Tu assim, não pode usar, tipo, certos tipos de roupas também. Não pode chamar mais atenção que, os, que as atrações. Louco. Tu não gente. pode usar nada de outros personagens que não sejam da Disney dentro da Disney também tem um rolê, cheio, cheio de regra, tanto que quando estamos gravando esse podcast faz poucos dias que infelizmente nosso maior personagem que não é da Disney, brasileiro faleceu que é o louro José, eu descobri uma informação esses dias, ouvindo as homenagens que ele foi o primeiro personagem que não é da Disney a entrar num parque da Disney, eu te ver como essa pessoa, olha, olha isso, olha esse, <risos> o, olha esse louro, olha onde ele foi, Ai, a é mesma que tristeza, Disney gente. que processou ele anos antes. Estavam chamando ele de uma cópia do Zé Carioca. Que nada mais é que uma apropriação <risos> de um papagaio brasileiro, né? De um papagaio brasileiro, <risos> na visão deles, né? Uhum. O que é ser um brasileiro. Bom, não vou nem entrar no... <risos> Mas uma coisa que eu era apaixonada era a TV Colosso. E eu acho uhum. aquilo tão sensacional até hoje, gente. Eu não consigo achar uma coisa parecida, que eu acho tão bom quanto. Aquilo era muito bom Meu Deus, como aquilo era maravilhoso E eu lembro que na creche que eu estudava Logo no período que eu tava indo Eu tava entre creche e escola Tinha uma mulher que passeava pela, Perto da parada de ônibus da creche que eu tava porque eu, e, eu, e a minha creche que eu ficava Era perto da redenção Aí tinha uma mulher que passeava na redenção Sempre no mesmo horário que eu ia pegar meu mãe e Voltar pra casa E ela tinha um cachorro igual a Priscila E eu ficava louca Quando eu via aquilo Quando era criança eu dizia assim ah, Priscila, 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 Priscila <risos> Queria agarrar o cachorro Minha mãe disse que eu abraçava o cachorro todo dia Os anos 90 são bem pautados na, nos animais, né? Uhum Bastante uhum. coisa de programas com animais, assim Sim Desenhos e séries. Uhum. Os casos da que Tunis. sentaram <risos> é. e a gente volta e não tem graça nenhuma a gente, tá? As agências, mas pra mim não, não tem. Não. É. Só quem viu sabe. Ai, mas era Nossa, legal, bacia... sabe? Tu abrir um salgadinho. Tipo assim, é que, é que é isso, né? Girou todo um vício que, tipo... Talvez hoje em dia, as crianças não tenham tanto, as crianças de hoje em dia, sabe? Mas nós, nos nossos 30 anos, a gente é muito viciado em salgadinho e em coisinha, porque, era isso, tu comprava um salgadinho e vinha um caso. Tu comprava um salgadinho Exato. e vinha um, um molho, molenga, um pedaço de morelha. <risos> Eu... Tu comprava um merengue e vinha uma bichinha bexiga. Aham, tatu... é. uhum. comprava o sorvete seco. Do... e uma bexiga. uma bexiguinha. bexiguinha. Vinha um, chiclete, vinha um anel. Aham. Uhum. Ou uma tatuagem, que tu não sabia se, tu, se a tua mãe ia deixar ou não botar, né? Não, a minha família não tinha muito essa coisa assim de não poder fazer algumas coisas assim. Eu tinha as coisas de não poder pode... fazer, porque tipo assim, tu não vai me botar uma tatuagem, sabe? Tipo, que vai uhum. ficar, depois não vai se tirar... Mas não que não podia botar, que nem, tipo, no caso da Sil, sabe? Aham. Ah! É, eu podia botar. Filma, é porque eu botava, eu comi o chiclete... eu botava tatuagem. Comi o chiclete... botava o tatuagem. De tapar o braço, queria fechar meu braço, né? Eu tenho esse buraco da infância, então todas as minhas tatuagens, pra quem me conhece hoje em dia. Tem um referencial ali no chiclete. Uma coisa meio cadeia, meio chiclete, sabe? Porque eu sou perigosa, mas também sou meio de é. Um perigo com do sabor de chiclete. Exato. Um perigo de se fazer bolinha. Tinha esse lance das tatuagens de chiclete de tu pensar que tu queria fazer todo o teu braço. Hoje em dia eu tô cheia de tatuagem. E, né? uhum. e a nossa tão não é, uma, não é nada muito elaborado, sabe? Uhum. É bem isso, pautado na simplicidade, né, seu? Minimalismo! É que é pra mim, entendeu? Eu boto quanto chiclé eu quiser no meu braço, porque é pra mim. Eu era muito de comer coisas, assim, eu era muito da comida, né, ainda sou. Gosto muito de comer coisas, assim. Eu lembro dos gostos das coisas, assim. Aquele chocolate surpresa da Turma da Mônica, eu amava... Ai, ah, falando em turma da Mônica, pra mim é assim, é o meu maior referencial. De que uhum. me ensinou a ler, me ensinou a muitas coisas. Aprendi a fazer cocô com a turma da Mônica, porque sempre lendo um gibizinho. Ai, que amor! <risos> e eu tinha, tipo assim, era isso, queria ter os bonecos. Eu tive uma boneca da Mônica um boneco do, do Cebolinha. Só que era isso, meus pais, eles faziam das minhas coisas. Eles simplesmente pegavam minhas coisas e doavam tipo, Só que A mesma coisa que eu tudo. E daí eles achavam Ai, ah, tu tá muito mimada porque tá chorando Mas é que era a minha Mônica e uma cebolinha Podia levar <risos> qualquer outra coisa Mas a minha Mônica e uma cebolinha não Sim Sabe? Eu, eu tinha toneladas pai... de bicho de pelúcia Quando era pequena o meu, o meu pai tinha um teto que às vezes quando a gente tava apertado de grana Quando ele já não trabalhava no emprego bom Ele vendia coisas, né então, hum. tipo, ele vendeu o meu computador... O meu computador não, meu meu videogame... Vendeu... Daí vendia meus gibis... Pegava os gibis, levava no sebo e vendia. Pobre, bicho. Ai, não é fácil. Ai, tadinha, Camila. Eu vou te dar uma coleção de gibis da, da turma da Mônica. Não, e eu sou tão azarada <risos> porque, tipo assim, ó. <risos> eu tinha uma fita tinha... que era com uma história, a história da estrelinha cadente, assim. Tipo, ai, era, é. um, era que eu adorava, adorava assistir. E daí minha mãe me emprestou pra uma vizinha pra ela mostrar pros filhos. E quando a minha mãe foi pegar de volta, o marido da vizinha gravou um jogo de futebol em cima do meu... da minha fita. E não existia mais aquela fita pra vender. Não se achava, porque era uma fita antiga. E eu chorei tanto, fiquei tão brava. E daí parece que assim, tô... tipo, assim, eu tenho o fato de ser brava? Eu tenho o ó. Eu carrego nas costas <risos> olha tudo que já fizeram comigo. E daí eu... Ah, lutei muito pra ter um, um, aqueles almanaque de pintar da Turma da Mônica, porque eu gostava muito mesmo. E eu queria... ganhei bem bonito. E daí, uma vizinha minha foi lá em casa, pegou, escondido, e pintou todos os desenhos. Tudo. Ah, tipo, ela pintou tudo. Então, então deixou de uma ponta-bota pra, pra sobrar. E era uma coisa que era assim, ó... Eram muitos cruzeiros, não? <risos> é tipo, era muito caro, sabe? Era muito caro. Ah, fiquei muito Era triste. Biscado. Mas esse rolê de pintar coisas, cria... as crianças curte a Funa Ainda. É um rolê assim que se tu der um livro de pintar pra uma criança, ela fica tipo. Oh, que legal! E tem os livros de pintar de adulto hoje em dia, né? Que é, Sim. tipo, hum. meio pra desestressar, assim. Hum. Que são práticas que a gente acaba não fazendo mais depois na vida adulta, a não ser que tu trabalhe com isso. Mas é tão gostosinho tu pintar, né? Tipo, fazer uma coisinha assim. Mesmo que ah, tu não. Gosto... Sim, mas eu gosto de pintar os de criança. Os de adulto eu não gosto. Eu comprei uns três, não consegui <risos> terminar um desenho, porque uma hora eu moro me irrito. Porque é tanta coisinha, que tinha pra pintar. Daí eu começo a me irritar. Daí eu disse, Ai não, eu quero de criança. Eu adoro dar aula de educação infantil, porque às vezes a gente faz uns desenhos, umas coisas. Eu mato toda a minha vontade com educação infantil. Vamos fazer os fotógrafos com a prof. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer o teatro sombra. Aí eu faço o teatro sombra com as crianças. Mato toda a minha, vontade, a minha vontade de infância com eles. E aí as crianças lá, professora. Professora, é a nossa vez de brincar no balanço. <risos> Ai, só um pouquinho, só um pouquinho. Ai, eu já entendi como é que brinca, senhora. Posso brincar eu agora?
1: Só Você um pouquinho, sabe...
0: só um pouquinho. Ai, gente, mas é que assim, ó, tem umas coisas que. Eu não lembro de ter na minha infância. Eles inflável. O máximo tinha acho que olha ali. uma piscina de bolinha. Hoje em dia tem os escorregadores, os negócios, tipo, ah, aí como, né? Às vezes tem nas escolas que eu vou dar aula, nas instituições. Eu vou brincar também. Eu não quero nem saber. Adoro as pés de da criança. Já chega as sou crianças brinham, e Tá lá eu escorregando, no escorregador de as crianças. Sobe, Pedro Henrique. Vamos, vem com a Sora. Tá, mas me conta o que, que vocês gostavam de brincar. Eu era péssima pulando corda, hoje eu sou muito melhor. Mas não, não tem conhecia? joelho pra isso. Eu tinha duas que eu amava. Uma era jogar taco, que até hoje assim e uma que talvez não seja politicamente correta mas que eu amava também é esse ladrão ai ah, sim. Sim, uhum. sim 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 uhum. sim 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 esconde. eu gostava muito de pular pular elástico hum, Dá elástico ah. forte eu, eu era a rainha do pular elástico. Tinha todos os truques e, e ia longe. Nossa. pegava aquele escreve bem, bem em cima, assim, no braço? Sim, carinha. Hum, é. pé Nossa, Pá! O lava feito uma leoa. Olha! <risos> Eu? Eu também gostava do... esse ladrão Gostava de ficar muito na rua, sabe? Porque era muito isso O bom dessa, dessa época que tu podia brincar só na rua, né? Tu uh -huh. Brincava muito, muito uh -huh. com A vizinhança uh -huh. era tipo de, de pega-pé, esconde-esconde Pintava no chão da rua, sabe? Uh -huh. Se chovia, uh -huh. nadava uh -huh. nas poças d'água que criava no esgoto <risos> É, eu sempre morei em bairro, né, e eu lembro que não precisava tu combinar com ninguém, né, dava aquele horário, tavam todos querendo na rua, né. Daí o pessoal uhum. se reunia, eu conversava, fazia aquela assembleiazinha sim. ali assim, <risos> resolvido que a gente ia brincar, a gente uhum. brincava de pegar, pega paralítico e queimada, sempre eu tinha a desgraça da bola forte. Que machucava alguém é jogos com bola assim no alto. Me dá um pouco nervoso, assim, sabe? Porque eu sempre uhum. leva a bolada na cara, sempre. Aham, uh -huh. eu era traumatizada com queimada por causa de sempre. Tinha o maldito mertiolate, né? Em casa, sempre. Ai, meu Deus! Ih, eu a Arnica, Vocês tinham um Arnica em casa? Sim, o álcool com a Arnica era o clássico. Né? Qualquer coisa, oh, doutorzinho, doutorzinho. Ai, doutorzinho não tinha tanto, mas a arnica era qualquer coisa que tacava o álcool na criança, né? O mosquito mordeu, taca o álcool. Alô joelho, uhum. taca o álcool. Ai, sei lá, comeu pimenta e não gostou, taca o álcool na criança. Era só álcool, gente. <risos> era sepsia base de álcool. Qualquer coisa era álcool, não tirava nem a terra de cima do machucado, só tacava aquela arnica uhum. com álcool. E a gente joelho. tem que lembrar que nessa época ainda existia o mercúrio, né? Uhum. Então é proibido hoje em dia ah, Ficou toda e, eu... <risos> e eu me lembro que quando eu tinha dor de garganta que eu tava com a garganta inflamada que tava muito ruim assim já sei lá, tava já uns dois dias muito mal a minha mãe pegava o... enrolava um algodãozinho numa caneta assim <risos> e passava no mercúrio e passava na minha garganta meu então, Deus, Deus! Uhum. E passava-se muito rápido Essa minha voz de roxinão hoje, hoje é graças ao mercúrio É praticamente uma bateria viva Eu me lembro ah. quando eu tive piolho Quando eu tive piolho, a minha mãe comprou neocídica Era um, era um pó, era um veneno E ela passou ah. na minha cabeça E eu, eu fui pra escola com veneno na cabeça Em pó, um pó <risos> branco e eu não podia coçar, senão a minha cabeça ia ficar toda enfarinhada. Eu sentia o um bicho fervendo na minha cabeça. Pegava muito fácil, pior. E eu era dura do Neucid. O veneno existe em mim. Porque era. <risos> eu, era todo dia. Todo dia passar Neocid. Todo dia passar o pente fino. Ah, Imagina. Constitu... Passar pente fino ah, em, cabe... em cabelo 4A e 4C. A, a constituição física da Camila é Água. <risos> Mercúrio e neocídio. Exatamente. 70% água. Nem sei se 70% a mais, né? Porque quando a gente vira adulto a gente não bebe tanta água. Mas uns 60% água, 20% Neuci 10 mercúrio e alguns porcento de leite materno. Eu sou filha de enfermeiro, né? Então, ai gente, tratamentos que vocês possam imaginar nessa vida, eu passei. Então sempre tinha o um, um remédio que mais ardia, pra fazer a cipsia, sempre tinha uns negócios. Olha, eu não sei até hoje como é que nunca me deram uns pontos em casa. Injeção, tinha umas injeções que eu tomava em casa. Ai. Vocês estavam indo posto <risos> eu tava bem feliz assim, né, dançando o meu tchan, aí daqui a pouco chegava o meu pai. Vem aqui que eu tenho que te dar uma vacina. Bezetacil também. Bezetacil na bunda? Em casa. Nossa, Bezetacil eu tomei uma vez só. Dei dois passos fora da farmácia e desmaiei. Nossa, Nossa, eu tomei muita Bezetacil. Eu também. Muita, muita, muita. Nossa. Uhum, eu era Miss Bezetacil quando eu era pequena. Qualquer dorzinha de garganta tata Bezetacil na criança. E nebulização. Era o que resolvia. Tá nebulização. Eu tinha nebulizador em casa. Apesar de não ter tanto problema pulmonar, eu tinha. Daí era qualquer coisa, taca o nebulizador na criança. Taca a cabeça tá sendo a bebida da criança. E hoje tá aí. Bem bonitinha. Bem gostosa. <risos> Cheia <risos> de aventuras. Nem teve medo do bug do milênio. <risos> vocês tinham mania quando vocês eram criança? Mania? É, não necessariamente mania, tipo, eu tinha coisa do, do bico, né? Que eu chupei bico muitos anos da minha vida. Quantos anos? Quantos anos você chupou bico? Vamos ver. <risos> Bate. Hoje eu tenho vergonha disso, mas, mas até o último dia que eu larguei bico eu não tinha. Eu, eu chupei bico até os oito anos. Eu ah, eu chupei até os nove. Eu entrei no colégio e parei de chupar... Publicamente. Eu, uma madeira, fui até o 7. Aí a minha mãe era do CTM da escola e contava todas as minhas questões para todo mundo, né? Ah, e aí a minha professora, eu conversava muito, eu aprendia rápido as coisas ajudava os colegas, mas eu gostava muito de conversar, meu problema na escola sempre foi eu conversava demais, aí a professora da primeira série falou, Silvana, não parar de conversar, né, que atrapalha os teus colegas, eu vou contar que tu toma tomar mamadeira, daí eu cheguei em casa, assim, muito resolvida, peguei a mamadeira, botei na frente do meu pai e disse eu não vou mais tomar mamadeira, por que minha filha? Ah, não vou, não vou, não vou mais tomar Cheguei no outro dia na escola, bela, belíssima, resolvida. Cheguei o professor e falei, eu não tô mais com mais pra madeira. E voltei a conversar, porque eu era o quê? O que eu já sou hoje, só que com sete anos. Mas eu tinha também o paninho, né? Ah, o cheiro. Ah, aquilo ali era o tipo de guerra na minha casa. Eu tô sofrendo que... agora, né, Joaquim e o pano dele que ele não... <risos> Meu Deus, que fedor. Que fedor. <risos> ele enfia na boca, assim, ele chupa. E daí fica o cheiro de baba e seca. <risos> ah, é horrível. E daí ele tem... É isso é aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui. Ele é assim, tá? Ah. É um paninho, assim, por assim. Daí tem essa ponta, que ele chupa, 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 a ponta. E daí ele vem, quando eu tô dando mamar pra ele, ele fica assim na minha boca. <risos> <risos> um carinho, sabe? Ah, tipo, ai, eu, eu, vou, eu vou deixar tapar meu paninho. E daí eu fico na mãe não quer, filha A mãe não quer, quer dele. Fica assim, ó. E daí eu tenho que ficar assim, Mas ele fica insistindo. Ele fica me olhando assim, ó. Eu tô vendo que tu não tá chupando. Eu tô vendo. <risos> Tem aquelas bonecas gigantes que era maiores do que a gente, né? A gente não conseguia carregar. Aquelas que eram muito bagaceiras, sabe? Aqueles bonecão, os bebezão, bem bagaceiro Que tu comprava bem barato E tinha pelado, 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 O cabelo, as pernas duras Que o cabelo era tipo, <risos> o Só que era o cabelo era o próprio plástico Da mesma uh -huh. plástico da casa Aí, aí, tinha... aí tinha cinco fiozinhos num canto que Era um tufinho assim, só um tufinho De uma chiquinha Mas falando em brinquedo Eu tive brinquedos que não foram muito comuns Das crianças terem E agora vai ser uma ostentação Eu tive o pula-bolha e o Big Boy é do Gugu. Ah, é que, que, chato. Legal. É que chique. Que cara, a minha mãe... do Gugu. não mas a minha mãe comprou com o carnê do baú da Felicidade, né? Na loja do baú. Meu sonho ah. era brinfeira da Eliana, não ganhava nenhum. Tive a sorveteira da Eliana. Ah, Nossa. <risos> Para esse uh -huh. podcast. Mas eu sei que ela não que... funciona tão bem. Porque não não funciona. funciona. Não funciona. É muito difícil. Porque daí tu tem que colocar tipo, um g. Tu vem um, um troço dentro, assim tu põe gelo e sal né? E daí tu Tu põe, faz tipo um mescal e fica girando. Só que tu gira, gira, gira. Fi... Não, não fica nunca numa consistência de sorvete. No máximo fica tipo meio começando a dar uma empedradinha. E começa a cair um pouco daquele sal. E daí fica meio salgado. Ai, que <risos> Mas eu tive um brinquedo muito legal Que era um forninho Que ele funcionava com uma lâmpada que Funcionava com lâmpada dentro uhum. E daí tu fazia uma massa E daí tipo fazia uns mini bolinhos Assim eu colocava de um lado, daí deixava ali um tempo e eu com o calor da lâmpada e saía. Eu me lembro que teve até um Natal que eu fiz vários bolinhos e ninguém quis comer, mas <risos> eu fiz Ai, que eu... dó. Ai, era muito legal. Ó, a tua família que não quis comer os bolinhos é tu não querendo chupar o paninho do Joaquim? <risos> As é voltas que o mundo dá pra mim. Uma coisa de, tipo, de brincar, assim, que fez muito parte da minha infância, que foi o videogame, né? Uhum. Que eu, o meu pai teve uma locadora de videogame, que na época, tipo, as pessoas iam, locavam fita, né? Fita de Super Nintendo, uhum. pra ou jogavam lá no, na locadora mesmo. Então, isso foi uma coisa que fez muito parte da minha infância. De saber jogar todos uhum. os joguinhos, de... Era tipo ficar eu lá, menina, no meio do monte de meninos. E daí hoje eu tenho um Super Nintendo, né? Tipo, ele. É. Agora ele tá tentando dar um pau, assim. Mas hoje eu vou jogar, eu fico nervosa. Me dá, tipo, crise de ansiedade. Porque eu fico muito ansiosa pra. Sabe? Que eu, Sim. eu, eu vou jogar <risos> e... Porque eu acho que é eu que tô perdendo uma vida, né? Ah, total. A gente aprende a dar valor também, né? Com o passar dos anos. Uhum. Bom, Bom, e tanto esse lance do videogame pra mim, que eu tenho uma tatuagem do Mario no meu braço, sim. porque foi uma fase muito importante pra mim, por causa disso que eu tenho, Laura, a tatuagem. Ai, gurias, então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês duas, foi demais. A, a gente agradece. Ai, foi ótimo. Então, gente, vocês estão ouvindo esse podcast até aqui, muito obrigada pela sua presença. Nos sigam nas nossas redes sociais, Sorocast, em todas. No nosso Instagram, se você quiser mandar uma dúvida, uma sugestão, opinião, mande para o nosso direct. Também nos apoie no nosso catarse, catarse.com barra sorocast. Estamos aí no próximo dia 30. Nos ouvidos de todos vocês. Obrigada, uh, gurias. Uh, 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 uh.